0: Ma quante volte ci chiediamo davvero come stiamo? Spesso magari siamo ansiosi, preoccupati, in difficoltà, e non è mai facile risolvere questi problemi da soli. Come si può fare, quindi? La stessa domanda se la sono posta a due giovani imprenditori, già fondatori di due start-up di successo come Pronto Pro e Nen, che si sono uniti per creare un sito di terapia online. Come funziona? Semplice. Rispondi a un questionario, fai un colloquio gratuito e puoi trovare lo psicoterapeuta più adatto alle tue esigenze di benessere mentale. Grazie alla loro testimonianza impaleremo quali sono, a partire da un'idea valida, i passi per lanciare e portare al successo un'impresa e impaleremo anche l'importanza di prenderci cura di noi stessi. Io sono Federico Favotte e io sono Edoardo Scognomiglio e siamo pronti ad hackerare la creatività di Daniele Francescon e Silvia Wang, fondatori di Serenis.it. Silvia, Daniele, buongiorno e benvenuti buongiorno, buongiorno. ciao eccoci buongiorno. qua eccoci qua abbiamo veramente molte, molte, molte cose da chiedervi perché questa è una puntata che ci interessa molto per tanti motivi quindi partiamo da Silvia perché la cosa interessante è che noi parleremo della vostra startup più recente però avete un'esperienza pregressa di founder e co-founder che ci interessa per cui Silvia tu da che esperienza vieni diciamo prima di aver fondato con Daniele Serenis?
1: io vengo dalla mia prima esperienza di startup che è Pronto Pro un marketplace di servizi eh, marketplace e Servizi è un, un termine tecnico, quindi fondamentalmente noi, quando uno non sapeva a chi rivolgersi per trovare un imbianchino, un architetto, un insegnante, poteva andare sulla nostra piattaforma, lì poteva trovare recensioni ovviamente e preventivi. E quindi il fatto di poter confrontare velocemente servizi professionali era tutto il funzionamento. chi non lì. l'ha usato?
2: Tutti l'abbiamo usato, almeno sì. per esatto. noi, l'abbiamo usato per il fotografo una volta sì, vero io personalmente per lavori a casa adesso invece passiamo a
0: Daniele no? anche per te Daniele questa non è la tua prima esperienza come founder cosa avevi fatto prima?
3: Eh, prima ho cofondato NEN eh, la prima EnerTech del mercato italiano EnerTech è un nome che ci siamo inventati è bellissimo ci siamo inventati. Eh, però poi è funzionato è diventato un nome che si usa ancora adesso e sì, quindi startup digitale app per gestione luce e gas di casa e poi ci siamo divertiti anche molto sulla comunicazione eh In realtà sì. avevo detto che non avrei più fatto startup eh, dopo Nen. E
2: eh no, ma infatti, di solito su questo tipo di startup dici "Vabbè, sarà la prima esperienza". Quando ho visto la vostra bio ho detto "Ah, questi sono quelli seriali, sai di che si parla, sì, quelli seriali l'altro, che". L'altro,
0: altra cosa, io ero abbastanza convinto che quest, un'idea come Serenis arrivasse da due psicologi. Avevo pensato quello. E infatti questo ci porta proprio all'altro step, no, Noi vorremmo intanto capire com'è che vi siete conosciuti voi due.
2: Sì, perché eravate a posto, nel senso, uno sì, è un cioè, Annie, l'altro per, per... pronto a andare avanti per un po' di anni su quelle lì, invece cosa è successo nella storia, esatto.
1: Ma in realtà io ho fatto l'exit da però pro a gennaio 2021 e in realtà io di fare startup, io volevo andare per due anni eh, sabbatici via. Poi era nel per mezzo del covid, quindi mi è stato cancellato due volte il volo, insomma siamo rimasti bloccati. Eh? Ed è stato un po' un um, insieme di tre elementi. Il primo che durante il covid veramente si parlava di benessere mentale tutti i giorni, o meglio di malessere mentale in quel caso. no? E una delle poche cose che il covid ha fatto di positivo è stato comunque rendere molto più consapevoli le persone sul fatto che bisogna prendersi cura della propria mente e quindi era proprio un tema che io sentivo tutti i giorni era un tema che io personalmente ho vissuto e un tema che mi sta molto molto a cuore e poi era banalmente una cosa che io conoscevo quindi a livello tecnico avevo le competenze per poter fare un bel prodotto. Quindi l'insieme di queste tre cose alla fine mi hanno fatto detto, è vero io in realtà non ho nessuna voglia, in questo momento ero sfinita veramente da cinque anni di startup, però quando mai ti ritrovi no? una cosa che ti piace, che ti appassiona in cui credi, una cosa che effettivamente è utile, perché io tutte le cose che ho fatto le ho fatte perché avevano un impatto sociale e poi è anche il fatto che lo potevo fare bene, Quindi Queste cose alla fine erano veramente uniche e mi hanno poi portato quindi a decidere di lanciare subito.
2: Parla a noi che siamo, sì, creativi, ma startup non abbiamo mai fatte, no? A tutti viene in mente un'idea, una una suggestione, un'intuizione e poi ci si ferma lì. Lì come l'hai affrontata? Cioè... Si è scritta delle cose, cioè la prima cosa che si fa per. da startup per seriale, burliamoci eh, che è vero, come ci si muove, come fissi queste idee, che, che ragionamenti fai, che analisi fai in quella fase prima di incontrare Daniele. Eh?
1: La prima cosa è proprio una cosa super creativa, il nome.
2: Sei partito dal nome. Sì, ah. sì,
1: cioè nel momento in cui ho deciso, cavolo, questa cosa potrebbe interessarmi, potrei cominciare a farla, sì. il nome è la cosa che in assoluto ti dà più concretezza, cioè finché lo chiami, ah, sì, potrei fare questa cosa, questa cosa alla fine la rimandi sempre. Poi nel momento in cui trovi il nome è subito vero, cioè è come se prendesse personalità. Quindi pronto però mi ricordo che mh, abbiamo fatto questo brainstorming su un'isola dell'Indonesia e dove poi alla fine dei due giorni, il weekend era, insieme ad altri nostri amici, abbiamo scelto Pronto Pro e poi è rimasto, e Serenis uguale, quindi quando abbiamo deciso di fare Serenis ci siamo messi lì proprio a fare un elenco di nomi che racchiudessero un po' tutti gli elementi che noi vedevamo questa startup come un essere, no? cioè, doveva avere una sua personalità, un suo carattere, doveva avere dei suoi valori e quindi il nome poi doveva specchiare un po' come quando hai un figlio e dici, qual è il nome? che Non me aspettavo
2: <ride> questa cosa? E mi, ha, mi ha stupito perché di solito nei, probabilmente nei peggiori manuali che, oppure articoli che leggo in giro io ti dicono il nome è l'ultima cosa il brand è l'ultima cosa Prima di pensare alla sostanza e poi arrivano quelle cose lì. Quindi stai dicendo che avere consapevolezza, dargli una personalità, anche se non è ancora niente, aiuta. Sì. Ok, questo è interessante. Ti
1: aiuta tanto. A parte che poi comunque è un processo molto lungo, eh, perché comunque a noi ha portato via due settimane piene. Poi da lì devi prendere il dominio, quindi devi controllare il dominio. Poi c'è anche una parte effettivamente tecnica da fare dietro. E
2: poi cos'altro hai fatto di, di lavoro per... E poi no,
1: e poi in realtà è stato molto molto metodico, perché tu quando parti con un'idea tu dici va bene voglio fare qualcosa che sia benessere mentale però poi capire ma lo do alle aziende o lo do al consumatore finale ma quanto voglio prezzarlo? ma voglio effettivamente fare un marketplace puro o voglio effettivamente fare, come nel caso di Serenis, un centro medico in cui la qualità è una parte che noi controlliamo e garantiamo. Quindi c'è tutta una serie di domande non banali che poi devi andare a a rispondere. E tutto quello in parte è esperienza e anche feeling, ma dall'altra è proprio numeri. Tu ti metti lì e devi fare delle ipotesi e devi costruire un business plan. Quindi quella in realtà è una parte molto molto organizzata, metodica, e io ho passato un mese a fare interviste interviste a terapeuti e pazienti cioè
2: interviste per capire ma utilizzeresti questa cosa cosa ti servirebbe cioè da una parte e dall'altra sì sono
1: interviste non solo del prodotto finito eh, ma anche solo per capire come lavorano perché sai se tu gli presenti una soluzione hai già per scontato tutta una serie di cose invece io volevo proprio capire quali erano i problemi quali erano i modi di lavorare come tu ti puoi inserire all'interno di questo flusso e tutto questo partiva dalla mia esperienza di paziente io da paziente quali erano stati i miei pain points no? cioè cos'è che a me aveva dato fastidio quali erano state le difficoltà e quindi abbiamo mappato proprio le tre cose principali che ti portano a non fare supporto psicologico che sono lo stigma, cioè il tema del vergognarsi, il tema del prezzo, perché comunque in Italia eh, la maggior parte che delle persone che va dallo psicologo lo paga di tasca propria, quindi è una bella spesa, e poi la qualità, cioè il fatto di dire io per esempio questo era il mio problema principale. Ma io devo pagare anche una somma ingente e senza sapere perché non è che sto comprando un prodotto e posso vedere se è difettoso, se è di buona qualità, no? Quindi io da paziente dico: Ma come faccio a scegliere? Perché poi lo capisci dopo un bel po'. È una cosa che non puoi vedere concretamente, poi non lo puoi vedere subito perché lo capisci col tempo se la cosa sta funzionando o no.
2: E ci sei trovato lo psicologo giusto, sì, certo. e
1: quindi questo per me era l'ostacolo principale perché io so molto bene che nel momento in cui tu vai da un terapeuta non è solo il fit con questo terapeuta a livello di sensazione a pelle ma per come sono fatta io io devo sapere che insomma non sto buttando via i soldi, per come sono fatta io no? quindi questa cosa per me era stato un ostacolo altissimo e quindi ci siamo proprio detti tu vai da Serenis perché sai che da Serenis c'è un certo livello di qualità, fanno le cose in un modo corretto e quindi questo per noi è la nostra forza poi. tutto
3: quello di cui ha parlato Silvia per i designer collegati alla famosa ricerca primaria cioè non partire andando a fare un test, cioè quindi non eh, ho un'idea e valido l'ipotesi, ma proprio parto da prima per capire appunto quali sono le sensazioni, i bisogni, poi arrivo ai pinpoint, poi arriva un'ipotesi e, poi, e quindi, diciamo, poi parte il flusso di design.
2: Ah, larghi, zoom più, più largo. Eh, certo.
3: Abbiamo fatto anche con Nen questa cosa. Nen, noi volevamo fare un, un operatore di energia buono, non... Per forza digitale Per forza col tono di voce che ha Per forza con le funzionalità che ha Siamo partiti con quell'idea Come possiamo rendere buono Efficiente Bello Questo prodotto Mi ricordo che abbiamo parlato con persone E andavamo ad ascoltare le parole Il tono che usavano Quando parlavano del fornitore di energia
2: Ti ricordi qualche aggettivo particolare Che hai sentito? Sì sì
3: assolutamente Ma mi ricordo questa cosa Che usavano, proprio le, usavamo le mappe delle, delle parole Parole positive quando parlavi dell'energia cioè l'energia è la cosa che mi fa vivere senza no? e poi quando parli del fornitore subito sbatti e, e cose così e, e lì diciamo e parti così in alto quando fai ricerca primaria e l'idea è un po' questa cioè che tu puoi avere un'intuizione ma cioè nessuno di noi è veramente un visionario che vede il futuro quello che devi cercare di capire è le persone come si relazionano a questo tipo di servizio e cosa posso fare io per renderlo migliore perché poi a quel punto quando hai un po' craccato questa cosa allora sì puoi cominciare a testare le ipotesi. cioè quello che ho capito è vero, faccio una funzionalità oppure metto un numero sul business plan e vedo se quello gira e quella poi è la fase in cui cominci veramente a lavorarci sopra
2: quindi diciamo che nel momento in cui a tutti noi viene in mente un'idea che tendiamo un po' tutti, non so, una cosa umana, a descrivere la soluzione, no? Faccio un esempio. Ah, come Nen, sai che c'è? Potrei fare un'app che è un fornitore di energia con un'app che ti dà un'esperienza come se fosse un videogioco, comunque molto pop, no? O in Serenis, ah, potrei fare un, una piattaforma con queste funzioni. Tu dici, no, aspetta, all'inizio devi mettere in pausa questo ragionamento fare un respiro e guardare dall'alto e quindi diventa un diventiamo i fornitori di energia buoni
3: rendiamo il benessere mentale più accessibile come?
2: e poi dopo vai giù e dice, capiamo qual è la soluzione mm-hmm.
3: cioè poi dai pain point dici come posso risolvere questo? le soluzioni sono di solito centinaia per ciascun pain point poi lì c'è creatività, esperienza e così via però sì questo secondo me è il processo
0: per chiudere l'argomento e fare un esempio cioè, prima Silvia parlava di stigma sociale no? rispetto all'andare dallo psicoterapeuta eccetera una possibile soluzione è venuta fuori e aspetta forse online questa cosa la mitighiamo oppure addirittura la cancelliamo perché non hai il rapporto diretto, ci sono proprio quelle cose del tipo ma la gente vede che vado dallo psicologo, online questa cosa viene cancellata, quindi questo può essere un esempio rispetto a tipo di soluzione che poi si trova per ovviare al problema che viene fuori dalle interviste?
1: Mm, in parte sì, però devo dire che comunque mm, l'online non è solo un tema di stigma ma anche e soprattutto di efficienza il fatto che spesso non devi passare mezz'ora per, di traffico per arrivare vuol dire che molte più persone hanno più tempo perché quella mezz'ora lì che è dispostamente è andata e ritorno fa un'ora, quell'ora al posto di perderla tra virgolette nel traffico possono fare eh, terapia oppure anche banalmente il fatto che effettivamente online hai meno costi quindi può costare meno e quindi anche te lo puoi permettere di più e, e questo sembra banale ma in realtà il fatto di farla online ti permette di farla con più costanza e più continuativamente. Solo così effettivamente poi vedi, perché è un allenamento, è un po' come quando vai in palestra, se ci vai tre volte o se ci vai una volta ogni sei mesi, il beneficio, boh, insomma è diversa no? se lo fai costantemente ogni settimana quindi abbattere questo tipo di barriere aiuta poi effettivamente a trarne beneficio
2: poi ricordiamoci
3: che non tutti hanno un terapeuta nel giro di
2: vero. 20 km mm, vero Verissimo. un'altra roba che vi siete segnati tra le eh, eh. pain point come, eh, sì, diciamo. sì. pain point sono i problemi alla fine, no? sono i problemi che una persona sì, ha oh, esatto, diciamo, cioè, sì, usiamo il linguaggio NEN giusto?
1: però noi il fatto dell'online al di là di tutto questo il principale vantaggio è il fatto che tu puoi trovare un terapeuta più adatto noi viviamo a Milano magari a Milano non ci pensi però nel comune veramente da 5.000-10.000 abitanti dove magari ci sono 5 terapeuti in tutto difficile è eh, che trovi quello che magari ha visto casi come il tuo cioè...
2: questi sono tutti i pain point comunque di cui parlo. bello bello, no, questo io, ma che noi facciamo queste interviste alla fine per avere delle consulenze allora vediamo come si fa una start up allora, io mi sto prendendo appunti così magari domani divento anch'io un start up seriale, chi lo sa so. io tornerei alla storia, cioè a un certo punto Silvia ha fatto un bel po' di compiti a quanto pare arriva da te Daniele dici un po' proprio una chiamata un'email uh, sì una funziona?
3: chiamata eh, mi ha detto che hai in mente di fare questa cosa
2: ma non vi conoscevate prima? Però. no cioè proprio no, tipo cioè, una, ci conoscevamo Ma ah, tu chiami uno così che non conosci Silvia una che...
0: cold call,
3: <ride> allora devo dire che il mondo delle startup in Italia è abbastanza ristretto quindi cioè, non, non ci conoscevamo di persona però io ho molto ben presente con lei e spero il contrario non lo so Tanto, io dico mica mi chiama Silvia. Silvia Wang cosa vorrà da me cioè tipo che è fondatrice pronta che cosa vorrà e quindi no niente mi chiama mi dice che ha quest'idea e mi dice che ha un'intuizione che dobbiamo farne anche un brand quindi un posto dove la gente sa che trova un certo tipo di qualità e un certo tipo di approccio e ne abbiamo parlato in un pranzo a lungo appunto di questa cosa e... Però appunto non mi ha convinto al primo giro, ci ha dovuto pensare un po'.
2: Vediamo un <ride> po' il backstage di cose che tu, tu Daniele, non sai magari, vediamo se riusciamo a tirarle fuori da Silvia. Lì cosa ti mancava, come ti sei mossa per poi arrivare? Perché è un tema del trovare un co-founder o trovare una spalla magari anche per un progetto è un tema di cui parliamo spesso eh, ma infatti io ero
1: convinta che non l'avrei mai trovato perché comunque ah. pronto però l'ho fatta con mio marito con Marco quindi la mia unica esperienza di startup precedente a Serenis cioè il mio cofondatore era mio marito c'era assoluta fiducia quindi dicevo ma, cioè, quindi... e però devo dire che in realtà è stato proprio Marco che ha avuto questa lungimiranza perché ha detto ma hai visto quante fasi di down no? ed è il motivo per cui solo avendola fatta insieme Effettivamente siamo rimasti insieme perché se no non vivi quelle stesse sensazioni, emozioni, quegli stessi momenti che sono dei momenti talmente di uno stress, di una pressione veramente altissima che se tu non li vivi insieme non li capisci e poi effettivamente si perde no? qualcosa nella coppia. Quindi lui è stato veramente molto molto bravo a dirmi "Silvia, però cioè, veramente ti vai a schiantare perché hai un peso talmente grosso che... Portarlo da sola, eh.
3: non me l'ha detta questa cosa. Eh. Non mi ha detto che mi cercava per dividere un peso. Questo
2: me lo <ride> oggi lo scopri. Eh. Adesso, adesso l'ho scoperto.
0: <ride> Guarda, Edo, se
2: siamo i responsabili di un litigio adesso. Eh. <ride> diciamo che poi vi siete trovati: cioè... Sì, sì,
3: più o meno ho visto la luce. Ho visto il buio in realtà, perché eh, alla fine, il mio motivo per cui sono venuto in serenità è perché io in prima persona sono diventato paziente e ho detto, beh, sta roba qua. Ho vissuto i pain point che Silvia aveva vissuto sei mesi prima. Nel mio caso specifico, per esempio, c'era un, non si capiva una mazza in internet di quando cercavi ste robe. Cioè non riuscivi a percepire... La roba seria Dalla roba... Che tu hai
2: cercato di uno psicologo E non riuscivi a... Ci racconti In quale situazione Come mai sei arrivato a... Burnout Detta brutale Burnout
3: Stavo in un posto Burnout Anzi vabbè. Stavo in un posto In cui Facevo un lavoro Che era fighissimo Ma non mi stava Dando le stesse energie Che avevo prima E quindi ho cominciato A, a soffrire A stare un poco bene A dormire male E così via A non voler andare, a Svegliarmi Senza voler andare Al lavoro E quindi ho detto... Dall'altra parte c'è esattamente questo coincidente col mio lavoro, devo farlo. Quindi è in realtà
2: più buio che la luce. Però è, è stato un bel percorso, devo dire. Hai sperimentato quei problemi che, di cui Silvia ti aveva parlato sulla carta. No? Del esempio, che io cerco, non so, Burnout oppure psicologo Milano e dici: non riuscivi a. Sì, cioè
3: non, non avevo trovato un posto come quello penso che stiamo facendo in Serenis dove tu sai che vai lì perché le fanno le cose in un certo modo. La differenza tra andare one to one tipo conosci un ortopedico e quindi togli l'ortopedico metti terapeuta e e vado sai nel centro medico dove vado sempre che magari non conosco il professionista in sé ma so che loro si prendono cura di tutto questo è quello che stiamo cercando di fare e questo è quello che non c'era e quindi ho detto vabbè allora si può fare bisogna e fare. lì
2: poi passettino in avanti che si fa perché è t- tutto bello poi bisogna rimboccarsi le maniche fateci proprio gli step insomma dei passaggi cronologici per creare una startup così come si, ci si muove? la prima cosa è tu hai fatto i
3: numeri e velocemente crei il minimo indispensabile per cominciare a validare le tue ipotesi quello che la gente chiama minimo valuable product è una roba vera anche se nelle aziende di consulenza si chiama MVP qualsiasi roba no? invece in realtà f- lo fai cioè brutto a piacere Cioè il minimo proprio Che può servire per Metterlo fuori E cominciare a validarlo
0: Nel vostro caso cos'era?
3: Nel nostro caso Silvia sì, può confermare Ma c'era la parte front Quindi tu Davanti avevi la tecnologia Dietro c'erano dei processi Completamente manuali Quindi adesso abbiamo un algoritmo Una volta quell'algoritmo Era un algoritmo Ma eseguito da una persona
2: Aspetta, Dimmi se ho capito prima di fare la piattaforma strafiga tutta con algoritmi di cui parleremo che è il vostro presente adesso dici in quella fase lì abbiamo fatto la facciata con le funzionalità di base come funziona questa validazione?
3: non è solo per vedere che effetto fa ma per vedere delle varie cose a cui tu hai pensato delle varie funzionalità a cui tu hai pensato qual è quella che in quel momento fa la differenza e funziona meglio perché non ha nessun senso dire per esempio metto la scelta del professionista te lo mostro prima o dopo Un certo step Se non sei sicuro Che quello possa cambiare qualcosa E quindi Faccio il minimo dietro lascio manuale tutto quello che non, non riesco velocissimamente a rendere diciamo automatizzato e digitale e poi da lì parto ed è un processo ciclico iterativo infinito di prendo questo pezzo non migliore prendo questo pezzo non migliore prendo questo pezzo non migliore e, e avanti Ma così. quindi
2: fin da subito avete creato una, una piattaforma che funzionava e, e lì nelle primi test vi ricordate delle cose che avete capito notato che non vi aspettavate beh
1: eh, abbiamo scoperto che mh, questo tema della qualità è stata la prima cosa che abbiamo scoperto: cioè, la gente che prodava su Serenis, c'era della gente che ci chiedeva: Ma voi siete una truffa? <ride> Perché? Perché, <ride> Perché cercava in giro Serenis, non trovava niente, noi eravamo partiti magari da un mese, ah, quindi ah, noi dicevamo sul sito facciamo questa cosa, siamo queste cose, ma la gente, però, dice, non vi ho mai visto sui social, non, se cerco online non, non trovo nulla su di voi, e quindi la gente aveva paura, capito? È molto difficile online far capire la qualità che c'è dietro perché ripeto in un negozio tu vai e vedi, no? hai un'idea, poi il prodotto lo vedi fisicamente, no? quando tu vedi un sito se tu vedi Serenis e, e 10 altri siti ti sembrano tutti uguali perché dicono ok ti troviamo il tuo terapeuta ma il modo con cui facciamo le cose dietro? Eh, Tu non lo vedi, però il fatto che noi facciamo un processo lunghissimo di selezione dei nostri terapeuti e che teniamo solo psicoterapeuti, sono cose che noi possiamo... Spiegare, ma la gente poi deve aver voglia di ascoltare e l'80% degli italiani non sa la differenza tra psicologo e psicoterapeuta quindi è, mo- è un lavoro molto molto difficile ma
2: scusami all'inizio in questo prototipo io entravo sul sito mi prenotavo comunque esprimevo una necessità io come utente però d'altra parte c'erano già quindi gli psicologi oppure come funzionava all'inizio? Eh?
1: c'erano già degli psicologi però è sempre stata una cosa molto graduale no? quindi noi non abbiamo mai cercato di prendere tanti pazienti noi all'inizio cercavamo di valutare il nostro prodotto quindi comunque all'inizio tiravamo dentro magari anche friends and e dire prova il servizio dimmi un po' come mm-hmm. ti trovi mm-hmm. cosa
2: magari solo su milano capito così magari sì. eh, ci coscrivi certo
0: io ho una curiosità su questo a questo punto voi avevate già coinvolto degli investitori oppure al momento erano tutti sforzi vostri
1: nel caso di serenis Fin dall'inizio, cioè ancora prima di sviluppare, avevamo raccolto dei fondi.
0: Ah, perché questa è una fase importante, secondo me, che ci possiamo entrare velocemente. Perché un altro tema importante di chi fa startup è proprio il, proprio il fundraising, diciamo. Il grano. È il grano. <ride> e in questo caso, tu, appunto, dopo aver convinto Daniele, eccetera, che strumenti avete usato per convincere le persone a finanziare la vostra attività? E
1: siccome l'abbiamo fatto prima di lanciare il prodotto, proprio esclusivamente ci siamo venduti noi. Noi e il team,
2: ah, la vostra esperienza. Certo. Sì,
1: abbiamo detto: se dovete scommettere su una startup, sappiate che noi l'avevo già fatto, per cui le probabilità sono un po' più alte. Ma
0: questo era il pitch. Questo è perfetto. Uno mette sul tavolo il curriculum e dice, ragazzi: noi abbiamo due startup
2: di successo. Cioè, vuol dire perché non fidarvi? Vuoi che la terza è, eh, eh, scusa? Eh. Esatto Vuoi perderti questa opportunità? <ride> Vuoi salire sul carro dei vincitori o oh, no?
1: Però c'è da dire una cosa: il progetto piaceva tantissimo. Quindi, il progetto piaceva, e poi il team piaceva. Vai, quindi questa cosa ha aiutato tanto Ma
2: io che non ho il vostro curriculum sono spacciato nel senso che devi arrivare alla prima per eh, essere accolto in quel tipo di, di mondo no? di chi investe oppure so, domanda difficilissima perché alla fine detto
3: che tu hai un bellissimo podcast che ti puoi già spendere quindi non parti proprio da zero.
2: Questa è una dritta. Se anche senza questo... exit quindi mi ascolta. Eh, cioè, questa è una dritta non è infatti. che non avete fatto niente ragazzi. Ho un pubblico dici io. Eh,
3: okay. cioè, guardate che l'audience in Italia e nel mercato non è male. Una
0: piccola idea scusami cioè se io Fede compro il podcast per 500 euro tu Edo vai in giro a dire che hai fatto una exit importante
2: <ride> eh, okay. sì. però non possiamo comunicare le cifre sono quei casi lì in cui no, la cifra è eh, disclosure, ad, cioè, okay. chi l'ha comprata non vuole né, né rivelare <ride> di in giro di aver fatto una exit, ma
3: vi dico di più: per mille ve lo compriamo noi di Serenis, così potete dire <ride> che avete fatto double up, beh,
2: i due seriali che ci comprano, ancora meglio.
3: <ride> Poi dici, Francescone e Wang hanno comprato, e hai già fatto lo storytelling. Fatta.
2: perfetto. Okay, allora io direi di chiudere la <ride> Io ho una domanda su quella fase lì. No? ci sono tre elementi, cioè questo prototipo che mettete su in piedi testate, migliorate da una parte utenti iniziali che si trovano di fronte a una cosa nuova, no? che magari capisce anche cosa gli interessa, cosa non gli interessa dall'altra siete dovuti andare dai primi psicologi a spiegargli questa cosa che era non esisteva come oggi no? dovevate insomma, fargli capire questa possibilità, lì com'è andata? Tutti ok, bella, sì, abbiamo capito, oppure un po' di frizione anche dal psicologo tradizionale che magari è abituato alla cosa analogica?
3: Anche lì è un processo iterativo, cioè i primi psicologi abbiamo dovuto usare delle leve di un certo tipo per convincere a venire da noi, per esempio... Magari limitare il guadagno che tu ci fai e lasciarli guadagnare un po' di più. Io mi ricordo benissimo una fase in cui a un certo punto abbiamo dovuto smettere di andare a caccia di terapeuti, e adesso non è più il nostro problema. Perché poi si è sparsa la voce di come lavoravamo e di cosa fa la piattaforma.
2: Ma lo capivano questa idea? Perché... Sì, 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 devo dire di sì,
3: sì, sì. E quando prima parlavamo di validare, cioè noi eravamo convinti di dover spendere un sacco di soldi e avere persone che andavano a caccia, che la mattina uscivano con la rete a prendere i terapeuti la strada e invece quella roba lì da un mese all'altro è cambiata completamente quindi tu pensa anche a, a, appunto all'organizzazione del team che avevi in mente quello cambia tutto dici ok abbiamo la fila cioè
1: effettivamente sono cose che dette adesso sembrano quasi banali però io mi ricordo <ride> io mi ricordo tipo eravamo non lo so a marzo che io e Dani avevamo fatto questo meeting in cui dicevamo ok ma adesso dobbiamo scrivere la job description della figura e dobbiamo capire se ci serve un etchare Dante o ci serve più un sales no mi ricordo che avuto tutto questo discorso
3: del cacciatore di terapeuti e, e poi ci... alla
1: fine ovviamente questa figura per fortuna che non l'abbiamo mai trovata perché <ride> sarebbe vale. stata inutile
0: io volevo farti una domanda che l'hai sollevato dall'inizio no? proprio quando avevi pensato a questa idea c'era un tema di qualità ecco visto che adesso bussano alla porta come
2: li scegliete come fate a selezionarli è vero perché, perché questo va bene? Per Sereni, se questo no, dalle tue esperienze di pronto pro. Io ho scelto una, una fotografa. Lì avevo il portfolio, ho guardato le foto. Questa è brava, mi piace lo stile, il prezzo e abbiamo fatto il match. Per voi che dovete selezionare degli psicologi bravi, al di là del curriculum, come fai? È <ride> una bella sfida! No, una bella
3: sfida. È, è un prodotto non così lineare come una fotografia, no? Che dici ha inquadrato bene o male e c'è soprattutto cosa importante, una variabilità. Incredibile, gli approcci sono in tantissimi, e un cognitivo comportamentale e uno psicanalitico sono due servizi diversi di fatto. Tendenzialmente è come fare recruiting, né più né meno. Quindi devi guardare il CV, devi controllare le cose formali tipo l'iscrizione all'albo, tipo se dichiarano di avere un tot di amie esperienze. Se è vero c'è un application form in cui noi lavoriamo anche molto sulla parte motivazionale della serie. Perché sei qui? Perché lavorare online, se tu pensi di lavorare online perché eh, vuoi pazienti, probabilmente Serenis non è il posto giusto perché noi ti rompiamo anche un po' le scatole perché stai dentro un centro medico, vogliamo che le cose vengano fatte in un certo modo e così via. Quindi tutta questa parte è il primo step. Il secondo step è un colloquio con noi perché entrano a far parte... Figurativamente sono liberi professionisti però del nostro modo di lavorare dell'ambiente in cui lavoriamo quindi lo chiamiamo per esempio fit poi fanno un colloquio tecnico con una terza parte in cui noi non abbiamo nessun terza parte
2: è psicologo quindi uno, uno del
3: mestiere Sì, sì, diciamo, sono dei che professionisti vale. okay. che però abbiamo voluto terzi c'è un
2: check terzo che vi dice
0: secondo noi vi dà un parere diciamo che non ha bias di nessun tipo
3: queste persone non sono pagate a quanti me ne portano dentro no? mm. che magari il nostro team potrebbe essere dire, oh ci servono 100 terapeuti questo mese ah, bello e quindi Prefetto. apriamo le maglie via avanti Molto tutti no? dopodiché una cosa non scontata per niente è che come per qualsiasi cosa cioè tu comunque hai i falsi positivi e poi aver, il processo può aver fatto passare qualcuno e lì è dove interviene invece il modo che abbiamo di lavorare che è quello di avere dei professionisti nostri senior quindi che noi chiamiamo tutor che fanno affiancamento e quindi aiutano il terapeuta a migliorare ok e poi il fatto di tenere sotto controllo come vanno le cose e anche di sapere che quando c'è qualcosa che non va, c'è una scaletta che è intervengo, ci provo, ci provo la seconda volta, poi ciao. Perché la qualità si mantiene anche quello che noi chiamiamo betting, cioè facendo in modo che rimangano sempre i migliori sempre meglio che la barra si alzi sempre
2: più infatti quanti psicologi avete? Se ne abbiamo circa 400 ok sono tantissimi cioè, sono tantissimi e andando al presente mi piacerebbe capire cosa succede dall'altra parte e
0: magari se volete lo incrociamo con la mia esperienza perché io sto usando Sereni, eh, tu fai, sei il la cavia tu. È, vero, è vero Allora raccontaci fino a lì e poi vediamo dietro cosa è successo l'algoritmo sì perché noi siamo abilissimi nello scroccare consulenze gratuite. in questo caso addirittura doppia perché non solo quella della start up <ride> ma anche quella Psicologica, per cui c'è cioè, proprio bingo. Però detto questo, proprio perché quando abbiamo cominciato con Daniele e Silvia a parlare di questa ipotesi di fare una puntata insieme, la prima cosa che abbiamo detto è stata: a noi ci piacerebbe provarla questa piattaforma, perché ci sembra comunque che abbia una sua parte di innovazione. No, il
2: nostro processo di recruit, ma è la stessa roba, anche. Sì,
0: un po' sì, un po' sì. Abbiamo fatto anche noi quella cosa. Vi dico questa cosa qui: l'ho approcciata con adesso ho un piccolo problema: che tra l'altro l'ho già detto nel podcast, quindi lo posso dire. Ed era un po' un gioco: cioè, come dire, la testo questa piattaforma e quindi il mio problema è questo io scrivo per vivere da vent'anni anni ormai no? quindi pago le bollette no? scrivendo sceneggiature eccetera ma odio scrivere cioè io odio scrivere ma mi fa male, mi sanguinano le dita mi crea l'ansia e quindi è una cosa abbastanza strana no? per cui cosa ho fatto? Sono andato sulla piattaforma e la piattaforma funziona così Edo lo spiego a te perché secondo me loro due un po' lo sanno <ride> comincia con una serie di domande cioè proprio entri domande, domande, domande e alla fine scrivi anche volendo il tuo problema, io ho scritto proprio il mio problema preciso e dopo veramente poco eh, mi è arrivato un match con questa psicoterapeuta che mh, diciamo d'accordo con lei dirò il nome che è Eleonora che è bravissima e abbiamo fatto questo primo incontro dove io ho raccontato questa vicenda e sono al terzo al terzo settimana prossimo al quarto incontro e sono contentissimo. Intanto lei mi ha messo subito a mio agio, nonostante l'online potrebbe in qualche modo. No, sai, cioè mi sono sentito veramente in una situazione non solo protetta, ma anche. mi sono sentito molto capito e quello che era, adesso testo la piattaforma così poi quando arrivano Daniele e Silvia ne parliamo è diventato un ok, io ho bisogno di questa cosa, e <ride> bisogna che andiamo avanti, sono molto contento cioè se dovessi darvi un rating e cosa che tra l'altro vi do ogni volta perché come funziona poi una volta che tu hai fatto il, la sessione Edo ti arriva su Whatsapp l'ingaggio iniziale, le, il fatto di fare la sessione con ti arrivano gli alert e il fatto finale di dare un giudizio su quella, sulla tua sessione è tutto molto smooth e molto poco invasivo, cioè questo ve lo devo dire, proprio è, funziona molto bene perché io in 30 secondi alla fine della, della sessione riesco a dire è andata così, 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 così e poi c'è l'appuntamento successivo per cui cioè doppio pollice alto devo essere sincero non ho niente da dire rispetto alla, a come si potrebbe migliorare questa esperienza per
2: cui io sono contento e infatti io sono curioso di capire cosa è successo dietro eh, infatti
3: Federico ha dimenticato di menzionare e questo è bello perché vedi i pazienti in realtà le, le funzionalità sono un contorno di fatto mm. per esempio il fatto che Federico ha visto l'agenda del, della sua terapeuta che noi gli esponiamo eh, ha prenotato in automatico in due secondi quindi dietro cosa c'era? dietro c'era la sua terapeuta che ha inserito le disponibilità e ha deciso che quella settimana avrebbe lavorato in quelle fasce orarie
2: prima c'è una roba molto più complessa aspetta perché adesso è entrato Federico col problema che insomma è il problema unico al mondo che è l'unico sceneggiatore al mondo a cui non piace scrivere no, no però nel senso come fate dal primo approccio di quel questionario a Matchare. capire qual è il problema e trovare un match con uno, il professionista giusto spiegateci come funziona questa roba qua
3: ci sono degli elementi hard e degli elementi soft mm. okay? ah, di base il concetto è prima tu devi avere i, come stavo dicendo prima il terapeuta, la terapeuta profilato molto profondamente devi sapere quali sono le sue specialità il suo approccio e così via Dopodiché è, è un match, <ride> non stavo per dire come Tinder, però non è vero che Tinder sei te che scegli, però è un match e quindi devi cercare di, come due pezzi di puzzle. Come su
2: LinkedIn, qui, no, cerco lavoro. Sì, e ti fanno... es-
3: esatto, tipo come le competenze mm. su LinkedIn, no, cioè poi a quel punto le domande che facciamo a Federico sono delle proxy che ci servono per restringere sempre di più l'imbuto eh. ci sono appunto delle cose hard se vuoi tipo uomo donna che ne so certo. eh, delle cose soft perché a Federico sono state fatte delle domande su come lui preferisce che cosa sta cercando e così via e quello ci aiuta ad orientarci tra nei metodi e invece la sua autodiagnosi perché lui si è fatto una specie di autodiagnosi sì. invece ci aiuta a lavorare su quelle che sono le specializzazioni dei terapeuti dove c'è un grandissimo disclaimer che è una roba super complessa è una roba che non finisce mai perché il nostro algoritmo ci mettiamo le mani una volta ogni... giorni e poi che adesso che abbiamo anche tutti i dati si può rinforzare no Eh, reinforced learning ecco
0: due cose al volo sicuramente l'imbuto di domande finale è arrivato probabilmente a Eleonora che aveva il tag nel con scritto casi disperati probabilmente ed è stato il motivo
2: per cui (ride) sceneggiatori
0: disperati no la seconda invece che non ho detto che dalla prima volta e ogni volta mi viene chiesto ma vuoi cambiare terapeuta proprio perché diciamo c'è Serenis che fa l'intermediazione tu immaginati che vada uno psicologo tre volte e poi proprio c'è anche il problema personale dove gli dire Ligli, guarda non, non voglio venire bene, più venire no, più hai creato un rapporto, invece questa cosa qui è veramente dico una parola che però per me in questo caso è un'accezione positiva, brutale nel senso che dice, guarda non lo voglio più vedere questa persona qui, però io l'ho trovata una cosa molto innovativa no, rispetto a, al tradizionale rapporto che hai con uno psicoterapeuta, detto questo Eleonora stai tranquilla che non
2: voglio cambiarti ecco questo <ride> ma io ho un'altra domanda da utente c'è un limite alle sessioni? Perché non dico imposto, no? però consigliato. Perché sai, c'è il, il pregiudizio, non su di voi, ma nel, nell'ambito. È, ah, lo psicologo, guarda, che vai, inizia a andare, ti tiene lì anni e non finisce più. Perché lui ovviamente guadagna dalle sessioni. Per pagarsi la piscina, esatto. certo. Come trattate anche questo tipo di scenari, di dinamiche?
1: Questo è un tema bellissimo che hai sollevato perché appunto io mi mi, ritrovo tantissimo io sono una che tendenzialmente parte dice ecco adesso questo mi fa pagare e poi chissà dove quindi noi internamente proprio abbiamo sempre cioè questa è una cosa che proprio non ci interessa nel senso che noi mentre le le aziende di solito dicono ah ok no Paziente che rimane di più, no? è ovviamente un paziente che vale di più per noi proprio questa cosa è assolutamente contraria ai nostri valori. Se tu vuoi fare un lavoro solo su una tua fobia, per esempio, è un lavoro che richiede tendenzialmente poche sedute. Io ho fobia dei ragni, ok? Tendenzialmente ci sono delle tecniche, no? fatte le quali tu potresti aver risolto tra virgolette, il tuo problema. Diverso è se puoi fare tutto un lavoro di introspezione su il perché ti è venuto no cioè quindi quello ovviamente richiede un lavoro più a lungo termine però queste cose qua queste informazioni anche tecniche o cliniche no? sono cose che per esempio noi sereni se al nostro paziente diamo quindi poi il paziente è anche consapevole di dire io sto intraprendendo questo tipo di percorso perché effettivamente ci sono orientamenti che per loro natura mh, sono mh, più lunghi e orientamenti che sono più brevi ma su questo noi non entriamo perché poi deontologicamente ovviamente è il terapeuta che porta avanti il lavoro noi però come contorno possiamo evitare che si creino queste situazioni cercando di disincentivare i vari motivi per cui queste cose potrebbero venire
2: il, il fatto che questo magari è passato un po' veloce prima che non siete un passacontatti no che uno dice ah è il marketplace dove arrivano gli utenti ci sono gli psicologi e poi si mettono in contatto e eh, ciao cioè voi siete veramente inglobate tutto questo sistema controllate avete questa sensibilità eh, da una garanzia no e infatti volevo chiederti ma avete una sicuramente sì delle statistiche però sono curioso di capire gli italiani Per quale motivo si rivolgono a una soluzione come la vostra? Cioè, principalmente, dici? Avete un bel polso della situazione di come stiamo, (ride) perché alla fine, no?
3: Considerate che noi penso che abbiamo più di 100.000 data point, una roba
2: di questo tipo, quindi
3: potremmo fare... Cosa significa Eh,
2: 100.000 data point?
3: Cioè, abbiamo più di 100.000 risposte a quella cosa che ha fatto Federico. Quindi abbiamo una bella foto e da questa foto emerge che più o meno il 60% è ansia o stress c'è un altro 40% che è depressione e poi c'è un altro 38% che è miglioramento personale, perché non sommano a 100 queste cose? Perché so già che ci sarà qualcuno (ride) a casa che dice ma non fa 100% perché uno può selezionare più risposte
1: Dani ha detto una cosa interessantissima che magari si è perso perché è andato veloce, sai quando si parla di statistico ogni tanto qualcuno magari spegne il cervello però ha detto una cosa interessantissima perché ha detto il 38% è per migliorare se stessi, cioè migliorare se stessi vuol dire che io non sento di avere un problema ed è così, cioè migliorare se stessi vuol dire io vado perché effettivamente capisco meglio perché ci sono alcune cose che mi triggerano alcune reazioni eh, perché voglio effettivamente mh, comportarmi in maniera diversa con certe persone cioè queste cose qui spesso eh, ritorna un po' al tema dello stigma no? cioè uno pensa vado lì perché hai un problema sei pazzo eh, hai dei problemi ma a volte anche solo per sentirsi cioè veramente per migliorarsi sentirsi meglio con sì, se non stessi non devi avere
2: per forza cioè, se hai problema di depres- pressione, diciamo, situazioni gravi, tra virgolette, insomma, importanti, il, l'idea di andare dallo psicologo viene più spontanea, dici guarda che se hai anche piccolo malessere, una cosa che dici ma potrei migliorare a fare questa cosa puoi trovare delle risposte anche lì non deve essere per forza un caso sì, certo.
0: io penso anche, guarda, ai, ai nostri ascoltatori, no? comunque c'hai un problema con la tua creatività, adesso lascia stare il mio caso limite però in generale, no? c'è qualcosa che rispetto al lavoro no? non ti funziona come ti piacerebbe, quella cosa lì effettivamente rientra nell'ambito benessere, no? che non è solo avere un problema ma è anche perché non posso vivermi meglio alcune esperienze io andrei verso la fine ho una domanda che mi incuriosisce molto cioè qual è il futuro di serenis cioè nel senso quali sono i grandi passi che volete fare da qui in avanti per farla diventare che cosa
1: questa è un'altra bellissima domanda devo dire perché siamo partiti con una seduta di qualità perché era la, la cosa principale su cui partire però domani una delle ipotesi che potremmo avere è anche ad avere dentro un'equipe, no? quindi avere anche il nutrizionista, il psichiatra, no? quindi cercare di avere una figura più a 360 gradi per rispondere un pochino a tutti i bisogni. Ad oggi ci sono tante situazioni che noi proprio non vogliamo prendere perché laddove non siamo sicuri di poter dare un alto livello di servizio, preferiamo no? non prendere in carico, quindi domani potremmo andare in quella direzione più qui. L'altra cosa è su tutto il tema del benessere mentale, per noi è una cosa che va allenata di lì in qualche modo anche sensibilizzare le persone e quindi anche mettere sempre più a disposizione degli strumenti per le persone al di là della seduta, no? quindi tu hai la tua seduta dove puoi parlare effettivamente con una persona competente, però magari hai anche interesse tuo ad approfondire certe tematiche, quindi vogliamo anche no, cercare di essere un punto di riferimento. Diciamo
3: che la visione è che Federico oltre a fare le sedute che sta facendo, entri in un percorso Okay. che oggi già hai degli accenni perché il fatto che ti arrivino dei checkpoint di come sta andando e così via e, e va nella direzione di dire Serenis c'è, rimane con te Puoi fare altre cose oltre alla seduta secca
2: Mi dicevi Fede Prima che ti ha dato dei consigli Concreti di cose da fare sì. no? Su questo eh, Io, io ho, ho i compiti per casa
0: per la prossima volta Che sto chiaramente evitando Perché li farò all'ultimo <ride> secondo E perché... tipo
2: che compiti ti ha dato? Cioè nel tuo caso cioè,
0: io faccio troppe cose per cui il compito che devo fare è fare l'elenco di tutte le cose che sto facendo, toglierne un bel po' per dedicarmi alle cose che voglio veramente fare e il primo nella lista da togliere è anche in Creativity no, esatto, non lo stai <ride> dicendo così <Va>
3: bene. <ride> e questa è l'ultima puntata, grazie a Serenis oh se avete
2: bisogno ragazzi grazie a Serenis che ci ha portato bene no. prima facciamo la exit e poi facciamo no, la exit, la certo, la exit certo, c'entra, con... torna tutto la... exit
0: con Daniele e Silvia e poi annunciamo la fine invece una cosa che non abbiamo detto invece che è molto interessante e andiamo verso la fine perché poi Daniele e Silvia sono venuti qui ci hanno fatto anche un piccolo regalo che adesso gireremo come sempre alla community che la prima sessione è gratuita per cui tu puoi provare il servizio
3: è un colloquio conoscitivo cioè serve anche per trasformare la tua autodiagnosi in capire veramente qual è il problema perché voi potete essere bravissimi ma è meglio che faccia un terapeuta e serve per capire se entrate in sintonia e, e poi avanti per
0: chiudere l'esperienza io la prima sessione è gratuita ha già, ha già capito qual è il problema subito nel senso che ha capito più che altro non il problema che gli ho Io ma proprio dove era Il punto che doleva diciamo Nella seconda è stato scavare Dentro quella cosa lì la terza è Ok ciccio adesso compiti per casa perché tanto Andiamo veloci verso la soluzione per cui Mi sono sentito veramente molto molto stimolato e ho sentito una velocità molto gradita in questa cosa. Cioè non è che ho detto adesso sono qui e per i prossimi quattro anni devo fare queste sessioni online. Ho sentito una velocità veramente diversa. E prima di salutare Daniele e Silvia, loro ci hanno fatto un regalo, hanno fatto un regalo soprattutto a voi che ci ascoltate. Oltre alla prima sessione gratuita, che questa diciamo è available per tutti, c'è una convenzione per cui pagherete 42 euro al posto di 49 per le prime tre sedute e quindi questo ci sembra molto molto interessante. Diciamo il mio feedback, l'avete capito, è molto molto positivo per cui provate la sessione gratuita.
2: Te lo diremo noi se sei, se sei uscito quindi...
0: Sì, tra l'altro sì chi ci ascolta potrà Io che ascolto
2: anche... le tue le tue lamentele tutti i giorni te lo darò io, <ride> darò io il, il feedback finale no? Del, ok, a, a posto potete lasciarlo.
0: Daniele e Silvia grazie veramente tanto per questo racconto e abbiamo, cioè, ci avete portato non solo nella costruzione di Serenis ma proprio anche dentro tutte le grandi motivazioni che vi hanno mosso a fare questa cosa che sono anche molto personali Soprattutto che impattano in maniera positiva La società e questa cosa qui non è mai banale io,
2: io la domanda devo fargliela Perché questi due non è che stanno fermi Ma state anche pensando a C'è un'altra start up start-up, sì.
0: Posso chiuderla malissimo?
2: Eh. Per un po'
0: questi due se ne staranno serenis
1: Bravo, bellissimo. Barra, metto metto Forse, le risate finte, la anche aspetto. Eh, okay. okay.
0: <ride> okay. Adesso apro, grazie, apro un'altra sessione per quest'altro problema. <ride> grazie mille, grazie.
1: Ciao, ciao, grazie, ciao, grazie. grazie.
0: Prima di salutarti ti ricordiamo la convenzione tra Hacking Creativity e Serenis.it. Puoi prenotare un colloquio gratuito e le tue prime tre sedute a prezzo convenzionato. Ti basterà scrivere il codice Hacking Creativity 42, 42 in numero, al momento del checkout per attivarla entro il 31 dicembre 2022. Comunque trovi tutte le info e tutti i link in descrizione. Va bene, ciao!